0: Hallo und herzlich willkommen in unserem See aus Schweiß, in unserer mobilen Dschungelsauna, wo wir hier sitzen, auf einem Sofa, über der Sinnflut aus unserem eigenen Schweiß und für euch eine Folge aufnehmen. Wahrscheinlich leidet ihr genauso unter der Hitzewelle wie wir, denn selbst im Dschungel ist es kälter als momentan, meistens jedenfalls. Und neben mir schwitzt der Spritti, ganz tapfer. Hallo Spritti!
1: Hallo Apfelkern, hallo liebe Hörer. Ich bin eigentlich nur noch auf der Couch, weil ich mittlerweile festklebe und nicht mehr wegkomme. <lacht> Sonst wäre ich gar nicht da.
0: <lacht> ja.
1: ja. Äh, ist schon unangenehm warm. Also ich muss nur sagen, ich halte die Hitze ja mittlerweile besser aus als früher, beziehungsweise mag sie sogar. Aber seit Montag jetzt, Montag, gestern, so ab Mittag im Büro ist es echt unangenehm, furchtbar unangenehm. Ja. Dir geht es wahrscheinlich auch so, oder?
0: Mir geht es genauso. Also morgens ist es wirklich angenehm. Man geht aus dem Haus, denkt sich, oh, schön, ich brauche keine Ob, Jacke. Obwohl es halt auch schon
1: merkwürdig, dass es morgens schon so warm ist. ne das Also stimmt. dass du mit kurzen Ärmeln, wenn du sonst rausgehst, dann ist so ein bisschen frisch oder so. Das ist jetzt ja gar nichts. ja.
0: ja. Also morgens ist alles angenehm und dann über den Tag denkt man sich so, boah, boah, hört es jetzt nicht mal auf, aber nein, es wird wärmer und wärmer und wärmer und irgendwann denkt man sich, ja meine Güte, ich bewege mich heute einfach gar nicht mehr, aber das ist sozial völlig inkompatibel und irgendwann klebt man so sehr in sich selber, dann macht das alles keinen Spaß mehr und man könnte ja ständig trinken und dann müsste man aber ständig auf Klo und dann kommt man zu nichts. Es ist anstrengend und dann, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber in der Bahn, es ist der Horror, wenn man da so steht und alle halten sich fest und der Schweiß läuft und man wünscht sich, keinen Geruchssinn zu haben. Ach.
1: Glücklicherweise oder unglücklicherweise muss ich hier kein, keine Bahn fahren, weil wenn ich Bahn fahren müsste, wäre die Bahnverbindung zu meiner Arbeitsstelle eh nicht so dolle. Mhm. Ähm, aber ich kann im Auto fahren, obwohl das halt auch schon tierisch unangenehm ist, weil auf unserem... Parkplatz ist, der steht mitten in der Sonne, da gibt es keinen Schatten, egal wo du dich hinstellst und ähm, wenn ich dann nach der Arbeit ins Auto steige, dann erstmal ist das Lenkrad schon so heiß, dass ich nicht weiß, wo ich es anfassen kann, so au, au, au und dann ist das Auto so heiß und äh, selbst mit der Klimaanlage, bis die Klimaanlage dann richtig so ein bisschen abkühlt, dann bin ich schon fast wieder dahin. Es ist ja, ich weiß nicht. So ein paar Kartkühler kühler es sein. Äh,
0: mehr als ein paar. Es ist abends noch sehr angenehm, finde ich, ehrlich gesagt. Wenn dann die Sonne weg ist und man so in diesen lauen Sommernächten drin steht, das mag ich sehr. Aber der Rest, hapu, ist echt nichts für mich.
1: Es ist zumindest nicht so schwül. Es war letztens, da bin ich heimgekommen und habe dann gesehen, oh, da ist ja, hat es ja wohl geregnet daheim. Die Straße ist feucht und so. Das ist bestimmt ein bisschen angenehmer. Und dann bin ich ausgestiegen habe gedacht, ich kipp' um. So schwül war das. Also fast wie bei uns im Dschungel. So, so schwül. Regenwald. Ja, naja. Ja.
0: ja. Also ich habe halt auch schon gesehen, wie Leute so vor ihren Dönerläden quasi den Bürgersteig mit Wasser absprühen, damit da nicht noch heiße Luft hochsteigt, sondern ein bisschen schöne Feuchtigkeit, quasi Aufguss auf der, in der Sauna, <lacht> die unsere Städte hier gerade sind. Hm.
1: Ja. Vielleicht aber auch, um den Asphalt zu kühlen, dass die Leute nicht im Asphalt versinken, wenn sie den Döner
0: kaufen wollen. <lacht> Entschuldigen Sie, hier nicht langlaufen. Der Asphalt ist gerade, äh, wie heißt es? Quicksand? Treibsand. Ja, Der Asphalt ja. ist Treibsand.
1: Ja. Ja, kann ja, kann ja leicht passieren. Ach, naja. Die Hitze wird auch irgendwann rumgehen. Da finde ich es ja cool... <lacht> Bei den Italienern, die quasi so einen Monat haben, wo dann das Land zur so lahm gelegt ist. Ne? Mhm. Also ich bekomme das halt mit dann durch die Speditionen. Die Spedition die nimmt nicht am Umschlagteil, die, die unser äh, italienischer, italienischen Kollegen halt einfach. Und die ganzen Firmen da haben geschlossen, oder der Großteil der Firma hat geschlossen oder ist minimal besetzt. Ja. Das würde man sich dann hier vielleicht auch so wünschen.
0: Ach ja. Ach ja. Ehrlich gesagt wünsche ich mir aber nicht, dass es dauerhaft so heiß ist, dass man einfach gar nichts machen kann, so wie jetzt. Nee. Und deshalb setze ich auf bessere Zeiten und stricke jetzt schon mal die Socken für, wenn es kälter ist.
1: Ja. Ähm, genug von der Hitze. Ich habe mal gedacht, vor zwei, drei Folgen oder so habe ich erzählt, dass ich meine neue Leidenschaft des Schallplatten sammelns oder Schallplatten hörens ähm, um quasi Buch zu führen, zwei Seiten parallel ausprobiert habe. Einmal äh, Discogs und einmal Musiksammler. Discogs ist eine amerikanische Variante, international, mit einer größeren Community. Musiksammler ist eine, durchaus auch eine, eine große Community, aber auf den deutschsprachigen Raum begrenzt. Und ähm, nachdem ich das eine Weile parallel gemacht habe mit beiden, ähm, habe ich mich jetzt für Discogs entschieden aus diversen Gründen. Zum einen waren da mehr Sachen drin, weil die Community halt einfach größer war. Zwar war beim Musiksammler mehr deutsche Sachen dann drin, die bei dem anderen nicht drin waren aber, und man da erst eintragen musste, aber insgesamt war schon mehr zu finden ähm, bei Discogs. Und dann fand ich die Bedienung auch leichter und alles war so ein bisschen, ich meine, inhaltlich waren die sich schon ähnlich, aber bei Discogs war, hat alles mehr so ein, ja, Flow gehabt, keine Ahnung, so, so vielleicht nicht der beste Vergleich, aber so ein bisschen wie Windows und ähm, Apple <lacht> OS X, weißt du, von, von der Grundidee können beide dasselbe. Aber mit, bei, bei Apple funktioniert alles ein bisschen besser, ist alles ein bisschen runter, ein bisschen schicker, ein bisschen effektiver. Teurer, ähm,
0: gehypter, cooler. Das Image? Mö, ja,
1: möglich, gut, das auch, ähm, ja.
0: Glutenfreier?
1: Auf jeden Fall habe ich mich auf äh, Discogs jetzt erstmal so festgelegt und das andere, mein musiksammler account gelöscht. Ähm, muss ich nur mal gucken, ob ich irgendwas mit, ob man Backup machen kann oder so, für den Fall, dass die Seite dann doch mal pleite geht oder irgendwie sowas dicht macht. Ähm, glaubt man ja nie dran, aber Internet ist ja schnelllebig. Sowas kann ja immer ruckzuck passieren. Mhm. Außerdem, was ich bei Discogs ja damals schon erzählt habe und eigentlich ganz gut finde, ist dieser dieser Flohmarkt hinten dran. Dass äh, das du bei allen Platten auch sehen kannst oder dass es Leute gibt, die die verkaufen. Wenn du dann mal irgendwas Rares suchst oder irgendwas, was nicht mehr aufgelegt wird oder es bei Amazon nicht gibt oder so, dann kannst du es halt da über den Flohmarkt dann kaufen oder halt auch günstiger kaufen. Und das habe ich bei ein paar Sachen gemacht, ähm, sowohl national als auch bei internationalen Versendern und ähm, das muss ich dann natürlich rechnen, rechnen, weil Schallplatten ist der Versand halt allein schon ein bisschen teurer immer. Das kannst du ja nicht so als Briefsendung machen. Rein?
0: Muss es immer ein Paket sein?
1: Ja. ja muss Das klingt schon so. ja sonst wahrscheinlich
0: auch und dann ja, ist das
1: kaputt. Das, genau. Das muss immer schon etwas stabiler sein. Ähm, wer das nicht stabil verschickt, dann hast du ein Problem nichts knacks, ähm, Puzzle. Ja, aber da hatte ich bis jetzt auch nur gute Erfahrungen gemacht. Hat alles gut funktioniert? Ja, das wollte ich nur kurz äh, so auflösen. Und dann kommen wir jetzt äh, zu was anderem, was keine Werbung ist. Wir bekommen kein Geld. Aber wenn ihr uns Geld geben wollt, dann tut das gerne, liebe Leute von äh, Pickup.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Essen ist wirklich eine große Leidenschaft von mir. Und Ausprobiert auch, ne? Sachen auch ausprobiert, ja, ja. Ja, mehrfach essen ist ja öde. Also das kann ja jeder. Es muss schon immer was Neues sein. Und so habe ich kurzerhand mutig ins Regal gegriffen und ein Schland-Pickup hervorgezaubert. Jetzt fragst du dich, was ist denn Schland? Bitte für eine Geschmacksrechnung. Und ich sage dir natürlich, schwarz-rot-gold. Ja, so ungefähr dachte ich mir halt auch, was soll, soll das sein? Es war zwar nicht so geil bei der WM, ich aber...
1: Vielleicht muss man erstmal sagen, für die Leute, die das nicht kennen, Pickup ist glaube ich von Balsen, ist ja. so also dieser Balsen-Keks oben und unten und in der Mitte ist eine Schicht aus fester Schokolade normalerweise oder fester Milchschokolade, das sind die beiden Varianten, die es gibt. Genau. Ich glaube, weiße Schokolade gab es auch mal temporär. Da
0: gibt es ganz viele Sorten, also dieser Butterkeks kann hell sein, es kann aber auch schokoladig sein, dann gibt Genau, helle Schokolade in der Mitte, dunkle Schokolade, Kokos-Schokolade, also diverse Sorten. Und es wird so als Pick-up-and-go-perfekter Snack gehandelt, was natürlich völliger Schwachsinn ist, weil es einfach nur eine Süßigkeit ist, so der, ja, der gut, Hälfte der Inhaltsstoffe ist Zucker und das sollte man sich auch bewusst sein. Äh, Aber äh, ich dachte mir, so eine saisonale Variante, da bin ich ja mal neugierig.
1: Ja, und... Das war bestimmt für die WM gemacht worden, oder? Und da genau. war es ja dann schnell vorbei mit der äh, Freude äh, für über, über Schland. Und dann haben sie jetzt bestimmt viel, noch viele Restbestände.
0: Ja, leider waren die gar nicht reduziert, die Schweine. Aber nun ja. Ich wollte es trotzdem probieren, weil ich schon eine Rezension gelesen habe, dass die ganz innovativ und lecker und schön sein sollen. Das ist von der Sorte so her, dass... Ähm, Schwarz-dunkle Schokolade ist rot, eine Blutorangenfüllung, die in flüssig ist und weiß oder beziehungsweise gelb, dann einfach weiße Schokolade in einem hellen Butterkeks.
1: Wie äh, Blutorangenfüllung, also Schokolade, die dann nochmal gefüllt ist mit so blutorange oder läuft die da raus quasi? Die läuft ist? da
0: raus, hat mich auch überrascht.
1: Das gibt doch eine Sauerei. Ich nee, habe gedacht, gerade nee. eins dieser Werbedinger ist, dass äh, man diesen Snack oben und unten äh, äh, Keks hat und sich deswegen durch die Schokolade die Finger nicht schmutzig macht.
0: Macht man auch nicht, denn, es haben die ganz clever angestellt, die Blutorangenfüllung ist außen von Schokolade ummantelt. Das ist quasi wie so eine Box aus Schokolade mit einer flüssigen Füllung. Das haben die sehr ah, clever okay. hergestellt. Ja, kann man sich nicht beschweren. Ist gut für mal schnell am Spielfeld snacken. Ja. So ein Schwachsinn. Als ob Fußballfans sich so doll bewegen müssten, dass die tausend Snacks brauchen, so wie es das gibt. ne? Halt Halbzeitbuletten, Fanships und weiß der Geier. Ist ja gut,
1: Fan sein ist in allen Belangen nicht gesund. <lacht> du bewegst dich nicht, du hockst oder stehst nur rum, du äh trinkst und isst ungesunde Sachen in der Regel.
0: Du schreist, du regst dich auf, der Blutdruck genau. geht's durchs Dach. Das gibt doch auch diese Studie von 2006, wo sie gemessen haben, während der Deutschlandspiele ähm, ist die Rate der Herzinfarkte erhöht gewesen. Weil wenn du ja. dann dich so aufregst und die Herzfrequenz steigt, ist die Durchblutung der Herzkranzgefäße natürlich reduziert und wenn du dann da eh schon Probleme hast, kann es der Tropfen sein, der das fast zum Überlaufen bringt. Ja.
1: ich kann und da könnte ich eigentlich bei Wetten das teilnehmen es Wetten das noch nee Wetten das gibt's nee. nicht, mehr, ne? Wetten, dass es ähm, noch nicht mehr gibt Wetten dass ich mit geschlossenen Augen allein an den Tönen die mein Vater von sich gibt den aktuellen Spielverlauf ähm, erzählen kann von einem Fußballspiel
0: alles glaube ich dir total das ist bestimmt so nein oder oh, 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 oh,
1: oh. ja genau so in der Art ja. Das naja. ist halt
0: schon ein richtiger Brüllaffe. Bei dir liegt es in der Familie, Spretti. Ja.
1: Naja, okay, wie war denn jetzt? die? Der Slam up ja. also
0: er liegt hervorragend in der Hand. Ja. Die Haptik <lacht> ist, äh, jetzt meine ich, drüber lustig machen, dies ist eine ernsthafte Rezension. Die Entschuldigung, Haptik Entschuldigung. ist sehr komfortabel, trocken knusprig, wenn man abbeißt, schön knusprig man merkt sofort, es kommt eben diese Füllung entgegen. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil ich keine flüssig gefüllten Pickups bisher hatte. Also was heißt flüssig, so C-flüssig, sagen wir mal, ja. Ah, ähm. Jetzt
1: verstehe ich. Ich habe mir gerade mal ein Bild aufgerufen. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre so von rechts nach, also von rechts nach links, aber das ist quasi oben der schwarze Keks, dann kommt die Blutorange und unten drunter ist der helle Keks. Ah, das ist so von in Schichten aufgeteilt. Ich habe irgendwie... Warum auch immer, habe ich gedacht, das wäre wie dieses Fürst Pückler, also oder wie auch immer das heißt, wie der ah. Eisetfetch, weißt du, so nebeneinander.
0: Und ist da auch so ein Bild, wo man sieht, wie es angebissen aussieht? Ja, ja. Also. Genau. Es ist halt relativ zähflüssig. flüssig hm. Weiß nicht. Wie meinetwegen die Karamellcreme ja. in einem Schokoriegel. Es, es läuft dir nicht entgegen, aber es zieht Fäden, wenn man reinbeißt. Ja. Also. Die Schokokekseite hat jetzt nicht extra nach Schokolade geschmeckt, aber die Blutorange war relativ so frisch, fruchtig, sehr, sehr zuckrig und irgendwie auch künstlich. Total anders, nicht schlecht, aber nichts, was ich im Dauersortiment brauche, ja. Hm. Trotzdem irgendwie cooler als. Ich weiß nicht, was wir da hatten. Irgendwelche Pflanzen, die in Deutschland Farben angepinselt waren oder high jetzt in Deutschland Farben irgendwo schwach sind. Da ist es noch ganz okay im Vergleich.
1: Ich muss ja fairerweise sagen, als ich äh, früher noch Süßigkeiten oder so gegessen habe, war Pickup einer meiner liebsten Snacks. Also die Pickup mit äh, Milchschokolade. Mhm. Die habe ich sehr gerne gegessen. Mhm. 100 Gramm haben übrigens äh, 474 Kalorien, 21 äh, Gramm Fett. Ja. Falls das ja. irgendjemand interessiert.
0: Also der Scheiß ist nicht gesund. Wegen uns.
1: Nein, Liegt aber äh, Nein. das weiß glaube ich auch jeder. Das macht, macht sich uh. niemand was vor, dass sowas... Uh. Also,
0: na, wenn du wüsstest. Wenn man so alleine Stehende ältere Herren fragt, wie sie sich ernähren und sie sagen, naja, so ganz normal, gesund, ne? so Brot, Bratwurst, so, so mit Wurst und Brot. Ja, das ist es eigentlich. Aha, sie haben regelmäßig Verstopfung. Ja, essen sie Gemüse, hm, dann manchmal Sauerkraut. Okay, okay. Also, es also ist alles relativ, es ist alles relativ. Ja, aber... Also
1: wer jetzt so ein, so ein Schokoriegel so ein, so sowas wie das jetzt so ein Pickup oder irgendwie sowas ähm, aufgrund der Werbung oder weil es mit Fußball verbunden ist für gesund hält oder so also dem ist wirklich nicht zu helfen, der ist einfach dumm. Ich, äh, ich, äh, ich kann das verstehen bei so Sachen, es gibt ja manchmal, jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein, so, so Müsli Riegel, wo dann auf gesund ja. gemacht wird oder also allgemein Müsli oder Knuspermüsli oder sonst irgendwie sowas, wo so getan wird, als wäre das gesund und es ist es ja in dem Sinne dann auch nicht, sondern hat dann viele Kalorien oder sonst irgendwas. Da kann ich dann verstehen, dass man vielleicht ein bisschen auf dieses Marketing reinfällt und so. Bei sowas, so, wo ganz klar einfach nur ein Süße ist, finde ich, also da kann, man kann so Herstellern viel vorwerfen, aber ich finde da ist, also das liegt dann eher an den Käufern und die sich, die das kaufen und einbilden, dass das gesund wäre. So.
0: Vielleicht, aber Fußballnationalspieler die essen doch auch nur Nutella, ne?
1: Ja, und trinken Bitburger und... Ähm,
0: Stimmt. Ja.
1: Das finde ich übrigens wieder ja, Nutella weiß ich auch nicht. Nutella sollte eigentlich auch klar sein. Aber, ähm, klar, gerade Kinder oder so können das vielleicht so ein bisschen ablenken. Ich meine, Connor ist da sein Leben lang ja drauf reingefallen.
0: <lacht> Unser
1: Nutella-Kind. Ähm,
0: Wenn du groß und stark werden willst, musst du deinen Nutella aufessen. Also mal los. Ach, was ja. das Gemüse doch.
1: Ja, aber bei, bei so Bier oder sowas finde ich das auch weiß ich nicht, finde ich, ist Alkohol viel zu sehr gesellschaftlich akzeptiert.
0: Ja, ganz meine Meinung. Auch wenn immer Radler, weißt du, das impliziert ja schon, Bier ja. trinken Sportler oder dieses, oh, Bier ist ein isotonisches Getränk. Wollte ich gerade sagen, so der das isotonische
1: ist halt, Durst, Durst, ja. das
0: war ein Quatsch Das ist halt nicht durch Salze, sondern durch Zucker. Das heißt, alles, was du beim Schwitzen verlierst an Natrium, an Kalium, wird dadurch nicht Ersetzt einfach nur durch den Zucker im Getränk, hat es die gleiche Osmolarität wie Blut und sobald es im Magen war, ist der Zucker rausgezogen und du hast nichts von deinen Elektrolyten wieder. Völliger Quatsch. Also dann lieber irgendwie eine Banane mit Kalium, Trockenfrüchte, Salzstange, aber wir bringt da nichts. Ja, aber
1: auch allgemein das zum Beispiel, dass du so als ähm, dass es in der Gesellschaft so ist, wenn du oft unterwegs bist, dass du dich erklären musst, wenn du keinen Alkohol trinkst. Oh ja, oh ja. Wenn es irgendwie so Getränke oder sonst irgendwas gibt dann musst du sagen, nee, danke, ich will jetzt nichts oder nur ein Wasser oder sonst irgendwie sowas. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich totaler Gegner von Alkohol wäre. Ich habe früher auch mal was getrunken.
0: Nicht äh, umsonst ist dein Name Spritti, nicht wahr? Oder Gerücht soll ich dich in Zukunft Wodka nennen?
1: <lacht> Gerüchte halber. Ähm... <lacht> Aus meiner in der aber ähm, <lacht> ja, dieses dieses jetzt, ich trinke ja jetzt gar nichts mehr mit Kohlensäure oder so, sondern dann halt immer nur stilles Wasser oder sonst irgendwie sowas, und dann muss ich mich jedes Mal erklären, das nervt schon so ein bisschen. Ne? <lacht> und als äh, ja, und auch, dass so Werbung gemacht wird, oder dass du dann so Bierfeste, Weinmarkt oder sonst sowas hast, ähm, wo ich ja kein Problem habe, dass sie stattfinden, aber dass das dann teilweise noch zum Beispiel von von Städten oder Gemeinden dann gefördert wird, so, ne, keine Ahnung, hier war letztens Bierbörse am Rhein, wo du dann so völlig überteuertes ähm, Kraftbier aus aller Welt äh, trinken kannst, probieren kannst und der Anlauf war da halt riesig, aber da hat die Stadt dann auch Werbung für gemacht und so weiter und so und dann denke ich mir, hey, ich bin,
0: ja also hey, weiß Zeit ich Zeit nicht, so ob gut. ich das
1: alles so gut finde. Also nicht, ja. dass es stattfindet, aber die Art und Weise, wie es dann stattfindet und so.
0: Ich war bei einem Akupunkturlehrgang und die Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur hat ein Fassbier gesponsert. Ich finde, das spricht schon Wende. Oder es ist irgendwie Weihnachten, Ostern und der Chefarzt schenkt jedem eine Flasche Wein oder Sekt. Und man denkt sich so, hallo, was ist das denn?
1: Ja, also das ist auch, ich habe keine Kritik jetzt daran an Leuten, die das trinken oder machen oder tun. Ich finde das halt nur faszinierend, wie dass jeder eigentlich weiß, dass Alkohol durchaus einige Nachteile hat, aber wie gesellschaftlich akzeptiert das ist, also wie sehr das in, bei uns überall ist, dass es halt normal ist, dass sich niemand großartig wundert, dass ein Arzt dann Wein verschenkt oder irgendwie sonst sowas. Ne? Das ist schon...
0: Das ist aber auch so, dass du dich oft schlecht fühlst, wenn du nicht trinkst. Also ich trinke Alkohol, aber mir schmeckt zum Beispiel Wein überhaupt nicht. Und Bier auch nicht so dolle, also wenn es irgendwie so wässrig ist, ich hatte jetzt tschechisches Spiel vor zwei Wochen, dann geht es irgendwie, aber es ist immer noch nicht so, dass ich denke, mh, lecker und wenn du das nicht trinkst in irgendwie so, meinetwegen eine Hochzeitsfeier, alle stoßen an und du denkst dir so, oh, jetzt muss ich den scheiß Sekt irgendwie runterkriegen, wo ist die nächste Grünfläche, da fühlst du dich halt blöd, wenn sie anstoßen und alle trinken oder um wenn ein feines Restaurant ist und die fragen welchen Wein hätten sie gerne und am liebsten würdest du schreiben Leitungswasser. Ja. Es ist ja auch immer so diese Scham, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht ein Wasser bestellen, wie peinlich und bin mich mal ganz froh, wenn es irgendwie im asiatischen Restaurant einen Tee gibt oder irgendein Fruchtsaft, aber Fruchtsaft ist halt so viel Zucker, da denke ich auch so, ich esse das alles lieber, als dass ich das trinke, sehe ich jetzt nicht hm. wirklich ein. Also kennst du diese Scham, Wasser zu bestellen, oder bist du drüber hinweg?
1: Ich bin jetzt drüber hinweg, weil ich ja keine großartige Alternative habe. Also, das ist ja eine Erklärung. Ne? Genau, das ist es ja jetzt. Also ich muss dann zwar, wenn ich mit Leuten das erste Mal unterwegs bin oder sonst irgendwie, mich dann schon denen gegenüber erklären, aber ich habe nicht mehr so ein, keine Bedenken oder so. Es ist halt so. Ich kann halt äh, keine Kohlensäure mehr trinken und ähm, Alkohol sowieso nicht, also würde ich auch nicht machen. Früher war auch mein Vorteil, oder was heißt mein Vorteil, aber ähm, also gegen Weinen hatte ich nichts, aber ähm, Bier hat mir zum Beispiel noch nie geschmeckt. Das heißt, ich war jetzt nie so derjenige, wenn du der einfach nur mal so mit Freunden weggehst, dass, dass ich mir ein Bier oder sowas bestellt hätte, mhm. ähm, weil das hat mir nicht geschmeckt. Da habe ich immer alkoholfrei bestellt. Und äh, ich habe auch nie, ähm, also ich habe, wenn, getrunken, dann nur, wenn ich mit Freunden unterwegs war. Ich hatte nie Alkohol daheim. Ich war jetzt nicht so einer, der abends daheim sein Feierabendbier getrunken hat oder Feierabendwein oder so. Ähm, ich, daheim habe ich immer alkoholfrei getrunken. Von daher war das auch nie, als ich dann nicht mehr konnte oder wollte oder sonst irgendwie, auch nie so der große Verlust für mich.
0: Also ganz ehrlich, Feierabendbier ist auch so eine verdammte Unart, wenn ich mir denke, ich habe Feierabend, es ist schön, erstmal ein Bier. Da assoziiert ihr hier Alkohol ganz klassisch mit, es ist schön, ich entspanne mich, es gehört dazu. Nee, mhm. überhaupt nicht. Und immer wenn man Leute sieht, die irgendwie unter 40 sind und sich die Leber weggesoffen haben mit seit 15, 20 Jahren, weiß ich nicht, mindestens drei Bier und mehr am Tag, da denkt man, warum? Für so einen, für so einen Scheiß? Also ich meine, da gibt es ja immer noch soziale Abgründe dahinter, aber pff, anstrengend. Und wie viele Leute davon irgendwie Schäden davon tragen und sei es, weil sie von jemandem überfahren werden, der alkoholisiert, das nervt mich einfach total.
1: Gott, wir klingen gerade so spießig, aber es ist ja nicht, dass hey, wir irgendjemand was vorschreiben wollen. Kann ja jeder machen, was er will. Das ist halt nur so, äh, mit so einem gewissen Abstand oder so fallen mir halt so Sachen auf oder wundere ich mich dann schon so ein bisschen allgemein. Aber das mit diesem Feierabend hier ist dasselbe, ähm, dass man sich sowas einbildet, dass es so ein bisschen entspannt ist oder dazu gehört, einfach weil es auch gesellschaftlich akzeptiert ist. Dass baldet das in Fernsehserien, wenn du alte Serien schaust aus den 50er oder 60er Jahren oder so, oder Filme, selbst da ist es schon so, dass Leute dann äh, ihr Feierabendbier in der Kneipe oder sonst irgendwo haben und dann, dann nochmal eintrinken. Das ist dasselbe übrigens, was ich mir ja früher auch eingebildet habe, beim Rauchen so, keine Ahnung, dass morgens zur Tasse Kaffee dann die Kippe dazu quasi, die erste Kippe oder so gehört. Oder dass du eine Zigarette raus zum Entspannen, was halt Quatsch ist. Dass, oder es ist ja erwiesen, dass die Zigarette dich entspannt. Aber du bildest dir das halt ein und das ist halt so etabliert, dass das so ist und
0: Du machst so halt Rituale, und wenn du denkst, so, das ist mein Entspannungsmoment, dann entspannt dich das auch, aber nicht wegen der Zigarette. Ja. Du könntest auch sagen, so, morgens erstmal fünf Minuten im Haus Staub wischen, dann würde dich das auch entspannen, wenn du das entsprechend <lacht> konditionierst. Komm, Hallo? jetzt wirst du aber verrückt. Das wäre doch mal eine Idee. Naja, verrückt ist unser Leitungswasserprediger namens Spritti, ne? Ja. Ich ja. bin ja immer noch für Umbenennung in Wodka, wenn das so weitergeht. Ja, äh, also ja. kurz zurück zum Thema, Pick-up-Schland kann man machen, ist interessant, <lacht> ist anders, man verpasst es nicht, wenn man es nicht probiert. Das also, ja. ist nicht so krass gut. Okay. Jetzt uh. eigentlich
1: äh, will ich gar nichts über irgendwas groß reden, aber vielleicht irgendwann demnächst mal. Ähm, Audible. Auch Audible übrigens, ihr könnt uns gerne sponsern, äh, wie ja so ziemlich jeden anderen oder jede andere Veröffentlichung. Wer kennt das nicht, dass überall vorher war dann äh, diese diese Audible. Kriegt jetzt euer Gratis-Hörbuch mit uh. Audible slash XY-Podcast-Name, XY-YouTube-Name. Ähm, ja, okay. Soweit sind wir nicht, aber ich habe durch meine neue Arbeitsstellung, da ich da die Möglichkeit habe in der Mittagspause, immer so, gehe ich immer so eine halbe, halbe dreiviertel Stunde ähm, spazieren und habe dann auch wieder angefangen, ein, zwei Podcasts zu hören, von denen ich ja auch schon hier berichtet habe, oder zumindest von einem. Und ähm, habe jetzt auch gedacht, ich könnte mir eigentlich auch mal Hörbuch wieder anhören. Hm. So nach längerer Zeit, ne? Und das irgendwie nutzen. Ähm, ich habe zwar nicht die, die Fahrt im Zug, aber ich habe. Ähm, morgens so eine 20 Minuten hin zur Arbeit, dann die halbe Stunde Mittagspause und die 20 Minuten zurück. Dann habe ich gedacht, könnte ich mir ein Hörbuch holen, und immer so eine Etappen so ab und zu hören, wenn ich eine Lust drauf habe. Und dann habe ich gedacht, ich habe Audible noch nie ausprobiert. Probiere ich doch einfach mal aus, zumal es dann, ähm, ich glaube in Verbindung jetzt kürzlich mit dem Prime Day oder so, ähm, drei Monate gratis gab, statt wow. nur einem.
0: Moment, zahlst du sonst Nutzungsgebühr? Wie funktioniert denn das? Zahlst du Hol pro Buch oder zahlst du eine Grundgebühr? Nee, du bezahlst
1: oder? eine Grundgebühr von äh, 10 Euro oder 9,99 Euro pro Monat. Also ähnlich dann quasi wie Netflix, aber, ähm, und da muss ich mal gucken, wie das dann wird, ähm, du hast dann nur ein Buch quasi frei pro Monat. Also du
0: zahlst also ein 10 Buch Euro ist, pro Buch quasi.
1: Genau. Und Du hättest dann ähm, für 120 Euro im Jahr zwölf Bücher. Was ja eigentlich... Ist günstig? Naja, sagen wir mal, es, es geht, ich denke mir nur, mit einem Buch quasi käme ich nicht klar. Du bekommst andere Hörbücher dann natürlich günstiger und so weiter, als jetzt der reguläre Preis ist, aber ich finde, Hörbücher sind ja eh immer ein bisschen teuer. Nur die haben halt eine ziemlich große Auswahl, ne? Ähm, ich weiß noch nicht, wie sehr ich das nutze. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach mal mit den drei Monaten oder drei Büchern quasi umsonst und dann muss ich mal gucken. Ähm ich fände es schon so etwas besser, wenn es so in die Richtung Netflix geht. Du bezahlst eine Monatsgebühr und dann ist ja. alles umsonst.
0: Dann kannst du Binge-Listening machen.
1: Ja. Und mal ehrlich, so so viel hört man ja dann auch nicht. Ne?
0: Also ich also, sowieso nicht. Ich schlafe dabei immer ein. Das ist sehr <lacht> entspannt.
1: Es wäre schlecht, wenn ich beim Spazier gehen oder Autofahren einschlafe. <lacht> aber ähm,
0: Dann erklär ja. das mal den Leuten, die dich zu, ähm, dann zusammengebrochen auffinden. Ach, alles gut, ich habe nur ein Audiobuch gehabt.
1: Ähm, ich habe als erstes Buch, und da muss ich nichts zu erzählen, habe ich äh, von einem meiner Lieblingsautoren, Brandon Sanderson, höre ich gerade, äh, Steelheart auf Deutsch. Ähm, da habe ich aber schon drüber gesprochen in Folge 120 Kakerlaten waren gestern, den Bärtierchen gehört die Zukunft. Ach, natürlich. Ja. Nur das war 2014 und äh, mittlerweile gibt es ja noch einen zweiten oder dritten Band oder beides, keine Ahnung. Und ähm, ich habe wieder vergessen, um was, also ich wusste nur noch grob, um was es ging. Und da habe ich gedacht, na dann fange ich jetzt immer von vorne an. Ist ja eine Weile her. Ähm <lacht> und ja. Da erzähle ich vielleicht dann, wenn ich den zweiten Band gehört habe. Ähm, auf jeden Fall habe ich gesehen, es gibt auch noch so andere Anbieter. Nicht, der andere, ich habe vergessen, wie der heißt. Irgendwie Beats, Books oder sowas. Da bezahlst du dann 15 Euro im Monat. Aber das ist dann quasi eine Flatrate. Da kannst du dann so viel hören, wie du willst. Nur habe ich dann, also das habe ich noch nicht ausprobiert. Das probiere ich vielleicht aus, wenn meine drei Monate Probezeit um sind. Aber da habe ich dann einfach mal geguckt, ob es dasselbe Buch da gibt und da gab es kein einziges Buch von Brandon Sanderson. Da ist die Auswahl dann nicht so groß wie bei ah. Audible. Ja? Das ist dann auch doof.
0: Und wie ist denn das so, wenn es abspielt? Kannst du das dann zwischendurch zum Beispiel auch auf erhöhte Geschwindigkeit, so anderthalbfach, zweifach stellen? Ja. Oder kannst kann, du nur Play Okay.
1: Also du kannst, ich glaube, das geht in so 0,25er Stufen. Ich höre momentan, ist schön. ich höre es momentan in ähm, 1,5.
0: Und gibt so Kapitelmarken oder ja. muss man suchen?
1: Nee, es gibt Kapitelmarken. Also es ist, ja, es gibt Kapitelmarken und ich kann auch, also ich höre das halt auf meinem Handy mit der App und, hm. aber nicht im Stream, sondern du kannst das dann quasi runterladen. Das ist ja toll. Dass du unterwegs keine ähm, Dingsfunksgebühren hast. Aber ich kann auch äh, auf dem Handy das hören. Wenn ich daheim bin, kann ich es mir auf meine bitte spring jetzt nicht an, A-L-E-X-A -E ähm, tun und darauf weiterhören.
0: Eine kleine Bitch in der Ecke, die sich immer angesprochen fühlt. Hä?
1: Ja. Und äh, Du kannst, es gibt sogar bei manchen so diese Funktionen, da Audible ja zu Amazon gehört, ähm, das Whisper Whispersync oder wie sich das schimpft, wenn du das Buch auch gleichzeitig auf deinem ähm, Kindle. Kindle hast, dann äh, hörst du auf zu hören und springt dann im Buch auf die Seite, wo du zuletzt gehört hast. Krass, das habe ich ja
0: noch nie gehört, das ist ja cool.
1: Ja, Das nennt sich irgendwie Whispersync oder so. Ich glaube, das gibt es nicht für alles, aber es gibt's für ein paar Sachen, also wird dann mit angeboten quasi, da kannst Krass. du dann lesen und da, wo du aufhörst, zu, also könntest du theoretisch abends lesen und wenn du dann morgens auf die Arbeit fährst, kannst du da weiterhören, wo du aufgehört hast zu lesen. Das finde ich auch Boah. schon cool.
0: Also das ist ja echt ein Verkaufsargument, ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich probiere das noch ein bisschen aus und berichte dann mal drüber. Ich bin halt nicht so ganz glücklich. Ich denke auch, das ist ein bisschen teuer eigentlich. Ähm, Wenn du ja. so
0: überlegst, was Prime im Vergleich kostet und was du dafür kriegst, so Serien unlimitiert, Sprit, die inhaliert die ja eh sofort weg, Versand ja. und so weiter und Musik und dann 10 Euro für nur nur paar Bücher. Ja. Und wie viel kostet das dann so, wenn man eins extra kauft? Also kosten die 5 Euro, kosten die 3 Euro, nee, 99
1: Cent? Nö, nee, die kosten äh, auch schon ähm, einiges. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es ist nicht so günstig, wie man denkt. Ähm, ich guck gerade mal. Brandon Sanderson, Kindle Shop, Bücher... E-Books mit Audible Hörbuch.
0: Nicht so günstig, wie man denkt. Klingt ja immer schon mal nicht ganz so gut.
1: Ja, ja. ja, ja auch schon. Hier, Hörbuch. 9,95 Euro. Also ich meine so um die 10 Euro. irgendwie. Es gibt ja, also es ist günstiger, als wenn du das als Nichtkunde als Hörbuch kaufst. Aber trotzdem, die kosten auch nochmal so um die 10 Euro. Also es ist dann schon ein bisschen happig. Ne? Andererseits, okay, wenn du ein Buch kaufst, kostet ja eigentlich auch so viel, was erwartest man jetzt großartig. Also aber ich habe halt gedacht, das könnte so so ein bisschen äh, wie das andere ist, ne, dass man vielleicht ein bisschen mehr als 10 Euro im Monat bezahlt, so 15 Euro oder so, aber dafür halt auch wie eine Flatrate ist, das wäre dann halt cool. Und dann hast du so zwei, drei Bücher im Monat und dann wäre das schon ganz günstig. Eigentlich. Mhm. Naja. Ähm, aber da probiere ich noch ein bisschen aus. Gut, ähm, das dazu. Und jetzt wird's äh, scharf. Scharf. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe das nur gelesen, da habe ich gedacht, also bitte, was hat die Apfelkern denn davor zu reden? In unserem anständigen Podcast.
0: Also, in unserem anständigen Leitungswasser-Podcast fehlt manchmal vielleicht die Würze. Und so dachte ich mir, ein Sexthema der Woche ist doch schon längst mal wieder fällig. Ganz zufällig habe ich da letztens was Passendes gelesen und dachte mir so, oi da muss ich doch mal drüber quatschen. Da haben wir jetzt Bedarf. Und zwar über Figging. Lieber Spritti. hast du das schon mal gehört? Figging? Also
1: ich hätte jetzt einfach gedacht, dass das nur vielleicht so umgangssprachlich Slang für von Ficken kommt. Okay. Haben wir äh, jetzt unsere Explicit-Marke schon?
0: Ähm, oh <lacht> die Jugend von heute, die weiß doch besser, was das ist als wir. Seien ja. wir mal ehrlich. Ja, ich dachte immer, Figging hat irgendwas mit Feigen zu tun, also mit, mit Feigen
1: Da sind meine Gedanken überhaupt nicht hingegangen. Meine sind direkt auf Sexthema gegangen, wo ich ja also nicht so weit entfernt mit lag, aber trotzdem schon lustig, dass bei dir erstmal Feigen sind, bei mir ist direkt Sexthema.
0: Ich dachte dann sowas wie, a mother was figging the turkey as a preparation for the Christmas meal. <lacht> <lacht>
1: auch da sind bei mir die Gedanken gleich erstmal anders aber okay
0: ja also jetzt, jetzt mal Klartext Figging heißt Ingwer in Löcher stecken kurz gesagt ähm, geschälten Ingwer denn im Ingwer sind ja scharfe, reizende Substanzen drin, also ich weiß nicht ob du schon mal Ingwer gegessen hast es sind ätherische Öle dabei Gingerole Sugar, Ole und die aktivieren Schmerzrezeptoren, die so zu einem Wärmegefühl führen. Mhm. Spätestens alle, die schon mal Ingwer gescheht und sich dann irgendwie am Auge gerieben haben, wissen, wovon ich rei äh, rede. Nicht reiben. <lacht> reiben, ich reibe? re reiben kommt dann im Anschluss. <lacht> ja. Ursprünglich ähm, ist Figging ein Trick aus dem Pferdeverkauf, auch genannt Gingering. Und zwar, wenn man ein altes, lahmes Pferd hat, das aber gut verkaufen will, dann steckt man dem einfach ein Stückchen geschälte Ingwerknolle in den Po oder auch in die Bulva, da kann das nämlich länger unbemerkt drin bleiben. Und dann hält das den äh, Pferdeschwanz so richtig hoch und sieht anmutig aus, hüpft quicklebendig <lacht> durch die Gegend
1: aus ganz unerklärlichen Gründen. Und da muss ich wieder nachfragen, welchen der beiden Pferdeschwänze? <lacht>
0: Ich, ich, ich glaube den äh, fluffigeren. Alles klar. Den, okay. äh, den längeren. Obwohl, ja, je nachdem. Ne? <lacht>
1: oh Gott, sind wir kindisch heute. Nee, nicht Ach. kindisch. Wäre schlimm, wenn Kinder so kindisch werden. Ja,
0: aber okay. Hast du Kann, kann ich es auf die Hitze schieben? Wir dürfen es auf die Hitze schicken. Gut. Wir fühlen uns ganz gingerig im Kopf. Mhm. Ähm, ja. Und so konnte man halt äh, Pferde verkaufen. Das Ganze hat natürlich nur so 10, 20 Minuten Wirkung gehabt. Aber bis dahin ist man den Gaul hoffentlich losgeworden. Auch wenn ihm ins Maul geschaut wurde. Alternativ kann man auch Zwiebeln, Pfeffer, Tabak oder einen lebendigen Aal verwenden. So. In modernen Pferdewettbewerben. Bewerben, gilt eine Paste aus Gingerol, also eine Ingwerpaste, übrigens als Doping. Ne? Mhm. Und wenn die dann eben für irgendwelche Kutschenparaden wollen, dass das Pferd höher den Schwanz trägt, weil <lacht> sie mit dem Arsch brennt, <lacht> wie verrückt, würden sie ihm gerne Ingwerpaste reinschmieren. Aber da gibt es ja Ginger Swapping, also es werden tatsächlich Abstriche gemacht, auf Spuren von Ingwer in Pferdeanus und das zählt als Tierquälerei und kann zur Disqualifizierung bei entsprechenden Reitwettbewerben führen. Also jetzt mal schön raus mit Ingwer aus dem Stall macht man nicht. Ja, so was hat Ingwer außerhalb des Pferdeasches zu sagen, wenn man von Figging spricht. Man kann aus diesem schönen Ingwerwürzelchen eine Art Buttplug schnitzen. <lacht> so ein großes Zäpfchen, das man in den Anus einführen kann. Und dann kann man das im Rahmen von BDSM benutzen. Es ist ein bisschen eleganter als das Fisting, weil man nicht so Spreizverletzungen macht, sondern man macht einfach ein bisschen chemische Reizung. Ja. <lacht> Ich weiß auch nicht, wer kommt eigentlich auf solche Ideen. Der Mensch ist schon ganz schön durchgeknallt, aber so lang wie der deutsche Artikel auf Wikipedia dazu ist, also da haben sich Menschen wirklich schon drüber Gedanken gemacht. Ne? Also zum Beispiel, man kann vorher einen warmen Einlauf zur Reinigung des Rektums machen, das macht alles viel, viel angenehmer. Und dadurch, dass man das so in einer Form macht, konisch, an der Spitze schmaler und hinten breiter, kann es vom Inneren und Äußeren Schließmuskel an Ort und Stelle gehalten werden und so mehr Schleimhautkontakt auch haben, dass ist noch doller wirkt. Alternativ kann man das natürlich auch original einführen, an Schamlippen und Klitoris reiben, auch am Boden, aber da ist es nicht so ganz effektiv, weil es ja verhorntes Plattenepithel ist. Alles, was einem beliebt. Gemahlenes gewürz ist auch möglich, hat aber weniger Wirke. Wirkung. Man muss es dann eher aufweichen oder mit Speichel zusammen einarbeiten. Ja, die Wirkung dauert dann nur so zwei bis zehn Minuten. Man kann auch Chili verwenden, aber das ist so stark reizend, dass es wirklich zu lang anhaltenden Schmerzen im Analbereich kommt. Zitronensäure ist möglich, macht aber unangenehm und Schmerz. Nicht Wärmegefühl, sondern Schmerz. Schmerz. Hach. Übrigens war Figging auch im viktorianischen Zeitalter eine Praktik im Rahmen von Körperstrafen für unartige Kinder. Und man hat nicht
1: den Hintern versohlt bekommen, sondern in den Hintern was eingeführt
0: bekommen. Ja, aber man kann es auch kombinieren, denn durch diesen brennenden Ingwer spannt man ungern die Gesäßmuskeln an und deshalb kann man während der Auspeitschung des Popos ist nicht zur Abwehr anspannen, sondern muss quasi den lockeren Muskel versorgen lassen. Ja, die ist alles sehr durchdacht. Furchtbar, oder? Aber es geht weiter zurück. Im antiken Griechenland haben sie Rettichstrafen gehabt. Da hat man eine Rettichwurzel, die auch praktischerweise eine konische Form hat, eingeführt. Und die hat ja bekanntlich auch ätherische Öle, die reizend wirken. Menschen sind Tiere kann man nicht viel mehr zu sagen. So, und jetzt fragt man sich natürlich, und warum klingt das nach Feige? Was soll das? Eigentlich kommt es von fig also F-E-A-G-U-E. -E. Und das heißt veraltet, etwa anpeitschen oder antreiben. Also das Pferd wird angetrieben oder von innen angepeitscht. Tja. Und außerdem ist es eine obszöne Be bezeichnung für das weibliche Genital schon zu Shakespeare's Zeichen, aber auch eine obszöne Geste, wo man den Daumen zwischen zwei Finger steckt, als ja, würde man Oralverkehr nennen. Schön, schön, schön. Wieder was gelernt, Kinder. Ja. Also wenn ihr nächstes Mal Hangman spielt und zu viele G's übrig habt, tja, aber äh, nicht ins Auge schmieren, ne? Das, das tut wirklich weh. Bitteschön. Bitteschön.
1: Bitteschön. Bitte das ist ja fast zu gut. Um zu gehen. Um Apropos zu gut zu gehen. <lacht> Gott, es ist auch zu warm für
0: Überleitung. Ich finde, das haben wir ganz gut gemacht. Ja. Too Good To Go ist eine App, die ich kürzlich ausprobiert habe. Too Good To Go setzt sich zum Ziel, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Es geht nämlich darum, dass Restaurants, Cafés, Lokale übrig gebliebene Lebensmittel nicht einfach entsorgen, denn sie sind ja zu gut, umzugehen, sondern für einen reduzierten Preis einfach weiterverkaufen. So weit, so gut. Und damit man eben nicht bei jedem anklingeln muss, will diese App das zentral organisieren. Man kann also seinen Standort äh, von der App erfassen lassen und die sagt dann, in deiner Umgebung gibt es folgende Bäckereien, Cafés, Restaurants, Hotels, die Reste von ihrem Buffet, ihrem Tagesessen, was auch immer verkaufen. Und dann kann man am Vormittag eine Einheit Reste erwerben, die geben einem eine Zeit zum Abholen, meistens so zwischen 20, 22 Uhr, eine Zeitspanne von so 30 bis 15 Minuten, quasi kurz vor oder nach Ladenschluss. Und ähm, man kann das dann online direkt bezahlen, muss man auch, geht dann dahin, zeigt das vor und bekommt seine Portion Reste. Das Spannende ist, was man bekommt, ist nicht sicher. Das heißt, Leute mit Lebensmittelallergien und so weiter. Aber das ist vielleicht nicht ganz für euch, außer ihr holt euch dann nur was von manchmal glutenfreien Restaurants. Ja, ähm, es steht immer in einer kurzen Beschreibung, was es gibt. Also zum Beispiel bei Bäckereien schreiben sie halt Brötchen, Süßwaren oder bei Restaurants, was sie ungefähr haben. Aber so ganz sicher kann man sich nicht sein. Man kann auch keine Wünsche angeben. Es ne? ist ja, räum den Restekram weg und ich wünsche dir was. Ich habe das einmal ausprobiert mit einem Strudelrestaurant bei uns in der Nähe. Wir haben für 2,90 Euro eine Portion gekauft, waren dann da und haben bekommen zwei Stück Strudel so gefüllt mit Boden und Käse und einmal ohne Speck, einmal mit und einem Dip. Ja. Erstmal interessant, es hat alles soweit gut geklappt. Man geht hin, man zeigt die. App, die scannen das ein, dadurch wird das irgendwie entwertet, dass man es nicht wiederholt nutzen kann. Und ich hatte schon so das Gefühl, dass es jetzt nicht wirklich Reste sind. Also nicht von wegen einmal die K Ticket durchgekehrt, sondern eine extra Portion. Ich habe auch von anderen ein bisschen die Rezensionen gelesen, äh, im Play Store, aber auch auf einem Blog. Und da schreiben sie das. Offiziell gesagt wird, das ist für Reste, aber häufig zum Beispiel gar nichts übrig bleibt und die Küche sich dann irgendwie noch bemühen, was zusammenzustückeln. Oder, dass sie dann so ein Standardgericht für die App haben, wo man sagt, ja, die Quiche, die haben wir immer, da, da geben wir euch dann einfach ein Stück. Also auch nichts mit Reste. Oder, dass es dann wirklich so ist in Bäckereien, dass sie einen riesen Haufen Brötchen, Croissants und so weiter kriegen und gar nicht wissen, wohin mit dem ganzen Kram. Ich habe es jetzt erst ein einmal probiert, was abzuholen, kann deshalb noch nicht ganz so viel sagen, aber die App an sich ist wirklich richtig gut gemacht. Alle Rezensionen bisher sagen auch, dass es Support schafft, zum Beispiel Geld zurückzugeben, wenn das Restaurant unerwartet geschlossen hatte, keine Portionen mehr da hatte, nicht abgeholt werden konnte, weiß der Geier, ja? also die zocken einen dann nicht ab. 16,60 Cent von jedem Kauf gehen an die Betreiber der App und ja, ich finde die Idee großartig. Ich finde ja auch schon Foodsharing gut, wo man quasi Reste untereinander teilt, aber es ist viel aufwendiger. Und so kann man abends einfach mal vorbeihüpfen an der Bäckerei und was einsammeln. Preislich ist sehr, sehr unterschiedlich, was man für sein Geld kriegt. Insgesamt habe ich aber auch noch nichts für über 5 Euro gesehen. Soweit also alles sehr akzeptabel. Und... Ich würde es euch empfehlen, auszuprobieren. Das wird natürlich jetzt auf dem Land schwer, aber in der Stadt könnte es eine ganze Menge geben. Ich werde es nochmal ausprobieren. kann dann vielleicht nochmal mehr erzählen. Ich bin einfach von der Idee begeistert und wirklich von der Aufmachung der App. Es ist sehr simpel, es ist sehr übersichtlich. Support ist gut. Ja. Kannst du dir vorstellen, sowas zu benutzen, Spritty? Ähm.
1: Um. Also prinzipiell klingt schon interessant.
0: Man muss ja was gegen Klimawandel tun, damit es hier nicht immer so scheiße heiß ist.
1: Keine Ahnung, ob ich es regelmäßig machen würde ähm, oder nur mal zum Ausprobieren, aber so von der Idee finde ich das schon ähm, interessant.
0: Es ist halt irgendwie anstrengend, dass es immer erst so spät ist. Das heißt, du kannst es dann auch nicht mehr direkt essen, weil es einfach schon so spät ist, wenn du es abholst. Also du kannst schon, aber... Das wäre dann ganz schön spätes Abendessen. Du bist übrigens von der Tonqualität her deutlich leiser. Ich weiß nicht, ob sich da irgendwas verändert hat. Hast du da etwa ein Ingwer ins Mikro gesteckt?
1: Ähm. Nee, ich habe eigentlich... Nichts? Jetzt, nix jetzt verändert. ist es auch besser. Hast du... Okay. Was
0: getan?
1: Keine Ahnung. Hm. Ähm, hm. Ich habe nebenher Shownotes geschrieben. Vielleicht.
0: Aha, nimm den Ingwer aus den Shownotes. Nee, was?
1: <lacht> ja. Ähm, wollen wir zum Abschluss der Sendung noch ein bisschen feiern?
0: Party, Party, ja.
1: Ja. Ähm, celebrate good times come. come on. Ähm, wir sind, machen wieder mal einen Ort der Woche nach längerer Zeit. Und der heißt passenderweise Celebration. Celebr Celebration. Celebration liegt in Florida hat äh, beim letzten Zensus äh, 7500 Einwohner gehabt. Die Stadt selbst sagt was von 9000, also ist eher eine kleine Stadt. Liegt äh, mitten in Florida, ähm, Osceola Os County, äh, sagen wir, mal brandgebiet von Orlando. Und was ist abgesehen vom ungewöhnlichen Namen äh, das Besondere? Die Stadt wurde erst 1994 gegründet. Und gegründet wurde sie ähm, vom Walt Disney Konzern. Uh. Es ist eine Disney Stadt.
0: Hä? Und dann hätten sie ja. sich keine Disney Namen einfallen können? Wie nee. Princess Celebration? <lacht> so wirklich.
1: Also die grobe Idee hatte Walt Disney selbst schon. Er hatte früher vor, ähm, eine Stadt quasi zu bauen, die mit der modernen Technik eins in eins wird und ja, die perfekte futuristische Stadt. Er hat es dann so ein bisschen umgesetzt mit ähm, dem Epcot-Team-Park in Disneyland. Die Stadt selbst, Celebration, wurde dann aber erst initiiert, als äh, Michael Eisner CEO bei Disney war. Und die Idee war so ein bisschen von dem dann, diese klassische amerikanische Bilderbuchstatt äh, zu bauen. Ich weiß nicht, kennst du den Film äh, Pleasantville mit Toby Maguire? Nein. Nee? Ähm, lohnt sich zu schauen. Habe ich früher äh, gerne geguckt. Das ist ein toller Film aus ähm, ich weiß gar nicht, war das noch 90er, Anfang 2000? Nee, 98. Ähm, da waren Geschwisterpaar Gespielt Spiel von Toby Maguire und Reese Witherspoon in den 90ern, die in den Fernseher gesaugt wurden in die Stadt Pleasantville, die in den 50er Jahren in den USA war. Ähm, so ein bisschen vielleicht auch die Stadt von Truman Show. Truman Show kennst du mit äh,
0: Carrie? Äh, ja, aber nicht gesehen. Oh Mann, oh man, oh man, oh man. Oh.
1: Auch das ist ja ein äh, Klassiker, den man gesehen haben sollte, der auch wirklich lohnenswert ist. Auch das ist dann so eine Bilderbuchstadt, weiße, so ein bisschen, keine Ahnung, weiße Zäune, alles sieht ein bisschen klein aus, äh, gleich aus und sieht alles auch so ein bisschen künstlich aus. Und daran erinnert auch so ein bisschen Celebration, es ist alles so ein bisschen, ja, diese, diese nostalgische Stadt, so wie, keine Ahnung, 50, 60er Jahre USA. Ähm, ja, und das ist auch Celebration, ähm, Es ist unweit von, äh, von was ist da, World Disney World oder so in Florida, ähm, gehört aber nicht dazu. Und äh, die haben das aus dem Boden gestampft, haben ähm, viele äh, Architekten, berühmte Architekten gewonnen, die da Gebäude und so weiter gebaut haben und alles organisiert haben und ähm, interessanterweise waren auch keine Brands erlaubt. Ich glaube, es sind noch immer nicht erlaubt. Also kein äh, McDonalds, kein Starbucks, keine äh, große Nike-Werbung oder sonst irgendwie was, was schon lustig ist, wenn du überlegst, dass Disney eine der ja, bekanntesten Marken der Welt ist. Ja. Ähm, ja. Äh, der Das Interesse damals war riesig. Du musstest damals ähm, Geld bezahlen, nur um überhaupt eine Chance haben, zu haben, da äh, Grundstück zu erwerben. Die Stadt sollte auch nicht groß werden. Also es war schon äh, so geplant, wie sie jetzt auch ist, dass da nicht mehr als 10.000 Leute oder so wohnen. Mittlerweile sind die Preise aber auch ein bisschen gefallen. Also es ist jetzt äh, so von den Grundstückspreisen her so wie in den um Umgebungen. Und dann, ähm, wie man sich das übrigens auch ja erwarten kann, äh, ist die Stadt zu 90 weiß, was die Bevölkerung angeht. Im Unterschied zu der Umgebung, ähm, in der um, umgegenden Gegenden, sind äh, ist dann 58 weiß. Also siehst du schon, ja, diese Stadt ist halt, ne, so Bilderbuch, 50er Jahre, Amerika, ähm, äh, von den Weißen dominiert und so. Klischees, äh, äh, ja, Klischees, Klischees. Ja, genau, sehr viel äh, Klischees. Ähm, es gibt auch einen Verhaltenskodex oder ein, ein Regelbuch quasi, was du unterschreiben musst, wenn du dahin ziehen willst. Boah. Und das heißt dann zum Beispiel, du musst, äh, es gibt bestimmte Regeln, wie du dein Auto in der Einfahrt parken darfst, wie du deinen Garten äh, begrünen musst und machen darfst, was für eine Farbe deine Gardinen haben können. Du darfst dein Haus nicht einfach so wie du gerade willst, umbauen, sondern es gibt Regeln, was du umbauen darfst, wenn du überhaupt was umbauen darfst. Es gibt halt so Vorschriften, wie was auszusehen hat. Ähm, wenn dein Haustier, dein Hund zum Beispiel zu sehr nervt oder zu sehr als Belastung für die Nachbarschaft gilt, dann darf es von der Stadt entfernt werden.
0: Wenn dein ja. Hund schwarz ist, wird ähm, er auch entfernt,
1: Es dürfen nur zwei Leute in deinem Schlafzimmer schlafen. Lustigerweise hat äh, ähm, Celebration eine sehr aktive und große Swinger-Szene, <lacht> aber das nur nebenbei. Ähm, ja, aber ne, hier alles so ein bisschen halt wie früher, ne? Nur Mann und Frau, nur zwei Leute, keine keine Dreier oder sonst irgendwie sowas und keine schmutzigen Sachen. <lacht> ja, alles so ein bisschen merkwürdig. Ähm, 2003 hat, also nicht mal zehn Jahre nach dem Bau, hat Disney übrigens einen Großteil der entwickelten Teile der Stadt an ähm, einen privaten Käufer ähm, abgegeben, also seinen Halt äh, an der Stadt gelockert und es gab auch vorher keinen Bürgermeister oder sonst irgendwie sowas, sondern wurde dann viel von der Firma bestimmt lustigerweise haben die Bewohner der Stadt aber dafür gesorgt, dass ähm, durch Petitionen und so weiter, dass dieser Verhaltenskodex beibehalten wird, dass dieses Regelwerk beibehalten wird, dass da nicht viel gelockert wird. Die halten halt fest an ihrer idealen Stadt. Für mich erscheint das alles so ein bisschen eher abschreckend. Ne, das, das klingt
0: ist, halt, als würdest du rausgeschmissen, wenn du irgendwas machst. Kennst du dieses mit ja. The Perfect Wives of Stepford oder sowas? So stelle ich mir das vor. Alle halten um jeden Preis den Schein aufrecht und wenn wer nicht passt, dann verschwindet der stillschweigend.
1: Ja. ja. Ähm, lustigerweise hat äh, Celebration übrigens auch eine erhöhte ähm, äh, Scheidungsrate. Weil <lacht> <lacht> ja, ähm, was halt auch so ein bisschen zurückgeführt wird von den Bewohnern auf ja, der Langeweile und Frustration, weil die Stadt so ein bisschen langweilig ist. Und ähm, britische Exilbriten, die ähm, in, in Celebration wohnen, warum auch immer, äh, bezeichnen das Ganze als Celebration Separation. <lacht> ah. Ja. Naja, also es ist ein bisschen merkwürdige Stadt, ähm, aber ja, so wie man das halt auch denkt. Es äh, ging übrigens auch so, wie man sich das so ein bisschen vorstellt, ähm, was so, ja, so wie ein Disney-Themenpark halt. Äh, als die Stadt gebot, äh, gebaut wurden, äh, gab es äh, Plastikbäume und äh, in den Plastikbäumen waren... Äh, äh, Lautsprecher drin, die Musik aus den 40er und 50er Jahren abgespielt haben. Im Winter wurde, weil es ist Florida, ähm, falscher Schnee auf den Straßen äh, äh, hingebracht und es wurde im Herbst falsches Laub äh, ausgestreut, um halt diese idyllische Stimmung dahin zu bekommen. <lacht> ja ähm. Angeblich gab es Gerüchte, die sind nicht belegt, im Unterschied zum Schnee und dem falschen Laub, was extra importiert wurde. Ähm, gab's, es gab Gerüchte, dass in den ähm, 90er Jahren Disney Schauspieler ähm, angeheuert hat, die durch die Stadt laufen, um das Ganze für potenzielle Käufer interessanter zu machen. Aber das ist nicht bewiesen, dass das tatsächlich so war. Aber es ist jetzt auch nicht so unvorstellbar, wenn man den Rest von dieser Stadt hört.
0: Absurd. Hör auf mit diesen Geschichten. Da ist mir Figging ja echt lieber. Es <lacht> ja. ist wenigstens alles realistisch, ne?
1: Ja. Na gut. Dann ähm, beenden wir die Feierlichkeiten dieses Podcasts.
0: Ja, wir hoffen, wir sehen äh, euch bald wieder, wenn ihr nicht geschmolzen seid, auf eine neue feierliche Sendung.
1: Genau. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.